1: Janusz Koskowski, jestem profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Krzysztof Kolenda, Zakład
0: Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytet Wrocławski.
3: Jakie są główne zagrożenia dla płazów i gadów w Polsce? Jakie można podać za te najbardziej istotne?
2: No to wydaje mi się, że musimy najpierw zrobić takiego rozdziału na kategorię naturalną i antropogeniczną, czy takie może bezpośrednio antropogeniczną. Z tych naturalnych no to są przemiany klimatyczne, które powodują przekształcenia siedlisk, zanik tych siedlisk i też przesunięcie w cyklu rocznym płazów. Czyli w momencie, kiedy płazy zwykle chodzą do miejsca rozrodu, to jest sucho, nie ma opadów, jest jeszcze zimno, no więc to wszystko się przesuwa, no i ma swoje konsekwencje też ekologiczne. A z tych antropogenicznych czynników, no to będzie przede wszystkim ruch kołowy. Będzie też przekształcanie siedlisk przez człowieka na potrzebę od jakichś inwestycji, czy, czy to budowlanych, czy to jakieś inne, głównie inwestycji drogowych. I myślę, że też zarybianie, o czym był też m.in. wykład inauguracyjny na sympozjum. Zarybianie jest jednym z zagrożeń dla populacji płazów. Jest też jednym z zagrożeń dla populacji płazów tutaj konkretnie we Wrocławiu. Także mamy ten aspekt taki lokalny.
1: Jest ich kilka. Jednym z takich tradycyjnych czynników zagrożeń to jest chociażby ruch kołowy, dlatego że płazy dużo migrują, poruszają się stosunkowo wolno i są takimi masowymi ofiarami tego ruchu kołowego. To jest coś, co wiemy od dawna. Tak? W ostatnich latach pojawiają się, czy identyfikujemy nowe zagrożenia no typu kozy, na przykład, czyli grzyby, to dwa gatunki takie z rodzaju batrachochytrium, tak, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla płazów i istnieją gatunki, które właśnie zostały już zredukowane nie mam do zera przez te patogeny, ale też wiele innych drobnoustrojów, takich jak chociażby ranawirusy. Są też zagrożenia takie typowo bakteryjne, typu chlamydiozy, tak? ale to są, to są już, wydaje się, troszeczkę mniej groźne patogeny niż przede wszystkim te grzyby, które zostały odkryte stosunkowo niedawno, ale wiemy, że one już były czynne historycznie dziesiątki lat temu. To, to ich opisanie naukowe jest... jest stosunkowo świeże. Jest też kilka takich czynników ginięcia płazów, które są, powiedzmy niespecyficzne, to znaczy typowe, też dla innych grup taksonomicznych, takich jak wchodzenie obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, które w różny sposób negatywnie oddziałują na, na płazy. Jest kwestia zanieczyszczeń, tak, płazy mają bardzo delikatną skórę, ta, która umożliwia wymianę tak, materiału ze środowiskiem i stąd one są jakby wyjątkowo podatne na zanieczyszczenia. I efekty tych zanieczyszczeń no, są bardzo specyficzne. Od deformacji do czystej śmiertelności poprzez różnego rodzaju deformacje organów ciała, po zmianę płci. No, historie, które trudno jest kontrolować. Świecie, przyrody to są te, te właściwie chyba główne zagrożenia, które trzeba wymienić.
0: Głównym zagrożeniem jest to, co spotyka płazy nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie, czyli utrata siedlisk One ona jest spowodowana przede wszystkim czynnikiem ludzkim, czyli zasypywanie małych zbiorników wodnych, które są głównym miejscem rozrodu płazów i tak samo zanik łączności między siedliskami, czyli fragmentacja i to powoduje, że po pierwsze płazy mają coraz mniej miejsc do rozrodu, ale także coraz trudniej jest im trafić do tego miejsca, bo na swojej trasie migracji napotykają no, na przykład na ulicę i tam muszą przemknąć między samochodami, co jak wiemy często jest tragiczne i to jest jest główne zagrożenie, ale nie jedyne, ponieważ mamy zmiany klimatu, mamy patogeny, które atakują płazy i tych czynników tak naprawdę zanieczyszczenie, więc jest ich sporo, ale utrata siedlisk to jest coś numer jeden.
3: Jak obywatele zwykli, spoza jakiejś organizacji, mogliby się przyczynić do ochrony płazów? Jakie działania my jako tacy zwykli mieszkańcy miast mamy Możliwość podjąć, żeby im pomóc.
2: Można się zainteresować, co się wokół nas tak naprawdę dzieje, czy na przykład gdzieś u nas na naszej dzielnicy, na osiedlu, w mieście, czy jakieś tam mniejsze miejscowości. Po prostu działa jakaś lokalna grupa, czy to z uczelni, czy to z organizacji pozarządowej. Można też tak bardziej bezpośrednio pomagać, czyli tworzyć miejsca rozrodu, jakieś małe oczka wodne. Też konsultując ze specjalistami, czy akurat to, co myśmy sobie wymyślili, na pewno będzie dla tych. Płazów dobre, no bo tak jak mówię, na przykład oczkowane dla płazów jest ok, ale jeżeli zarywimy, no to tak jakby nie ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć. Budować jakieś takie schronienia zimowe to wszystko są rzeczy, które można zrobić, jeżeli ma się dom ogrodem, uprzętając po sezonie jakieś pozostałości dwugęzie i tak dalej, to można po prostu w jeden kąt ogrodu i to już może być miejsce, w którym te płazy mogą bezpiecznie przezimować.
1: Takie akcje już są, to znaczy właśnie w takich miejscach, gdzie jest chociażby to zagrożenie płazów w ruchu kołowym, to często lokalni mieszkańcy chętnie się dołączają i są to z reguły takie zrywy obywatelskie typu przenoszenie tych płazów, żeby one bezpiecznie sobie przeszły przez takie krytyczne odcinki dróg, aczkolwiek ma to charakter często właśnie takich zrywów, to znaczy gdzieś tam w pewnym momencie ten entuzjazm czy ta energia trochę wygasa i ona nie ma wystarczającej kontynuacji. Jest dużo sytuacji, w których taka wiedza obywatelska taka trochę citizen science, czyli obserwacje, nazwijmy to szarych obywateli, można zebrać w bardzo ciekawe, łączne dane, więc tych możliwości jest dużo. Na pewno warto zwrócić uwagę na własne zachowanie. Wielu z nas jest chociażby kierowcami, jeździ samochodem właśnie w okolicach zbiorników wodnych, w tym tych krytycznych okresach wędrówek, płazów i być może dobrze byłoby zacząć jakby troszeczkę od siebie, trochę samoograniczne. Wiemy z praktyki, że to jest jakby najtrudniej, łatwo jest się do czegoś dołączyć pozytywnie, natomiast tam gdzie trzeba się sam ograniczać, to jest to jest troszeczkę trudniej. Mogą
0: zrobić stosunkowo dużo. Mogą się włączać w różnego rodzaju projekty nauki obywatelskiej, czyli Citizen Science. Mogą notować to, co obserwują, zgłaszać to do różnych baz internetowych, których jest całkiem sporo. Jest dużo inicjatyw dotyczących płazów, nie wiem, Krakowa, Łodzi, ale nie tylko są bazy ogólnopolskie, więc jak najbardziej mogą notować, rob, wysyłać zdjęcia, tam je zgłaszać, ale też edukować te osoby, które są świadome problemu i, i tego, że te płazy czy gady występują wśród nas. Mogą też edukować osoby swoich znajomych, najbliższych i mówić mówić o zagrożeniach i mówić o tym, że, że są też bardzo nam potrzebne.
3: Citizen Science, czyli właśnie nauka obywatelstwa zapaleńców powiedzmy. Jak takie Citizen Science mogłoby idealnie wyglądać w ramach płazów i gadów?
2: A no tutaj mogę troszeczkę opowiedzieć o naszej akcji Citizen Science, którą prowadzimy. My zbieramy obserwacje gniewosza plamistego z Polski. To jest taki rzadki gatunek węża. I po prostu ludzie, którzy, którzy gdzieś tam widzą węża, nawet to niekoniecznie musi być gniewa, nie muszą go umieć rozpoznawać, ale jeżeli mają podejrzenie, że to jest ten gatunek, wysyłają nam na maila właśnie zdjęcie współrzędne i w ten sposób zasilają naszą bazę, my na niej potem prowadzimy różne badania, badania naukowe, analizy przestrzenne, ale z płazami czy gadami jest ta trudność, że troszkę mniej osób, jest mniej pasjonatów, którzy się faktycznie tą grupą zwierząt zajmują. No więc też możliwości rozpoznania konkretnego gatunku w przypadku tych dwóch grup zwierząt są troszkę mniejsze. Ale to można załatwić w ten sposób, że... Razem z takim systemem zbierania danych po prostu oferujemy klucz do rozpoznawania. My w przyszłym roku planujemy coś takiego opublikować, ale po, też taka weryfikacja przez właśnie ekspertów zewnętrznych, tych wszystkich spływających obserwacji, i po prostu też informacja zwrotna, jaki to gatunek jest, bo to od razu łączy nam to, to dla nas korzyści z edukacją taką ekologiczną.
1: Oczywiście należy stworzyć jakąś taką podbudowę, gdzie ta citizen science mogłaby być dobrze zintegrowana. Na pewno Dużo obserwacji płazów można po prostu zgłaszać. tak Widzimy po badaniach rozmieszczenia płazów w Polsce, takich badaniach atlasowych, które są dostępne dla wszystkich w internecie, to widzimy, że mamy mnóstwo białych plam w Polsce, gdzie wiemy, że te płazy, te gatunki występują. Tak? Tylko nie znalazł się nikt, kto by stamtąd zgłosił takie informacje. Więc myślę, że początek to byłoby... Raz zgłaszanie tych obserwacji, przy pewnej wiedzy mamy trochę takich rzadkich gatunków, co do których rozmieszczenie jest bardzo słabo zbadane. To, to tutaj byłoby pewnie miejsce na to, żeby świetnie to uzupełnić. Myślę, że ciekawe byłyby również informacje takie o zimowaniu płazów. Dawniej wiele płazów odwiedzało. Piwnicer w domkach jednorodzinnych. Dzisiaj to jest generalnie jak to gorzej wygląda, ale dawniej rolnicy czy właściciele domku pamiętali ropuchy zimujące tam w kopcach ziemniaków, w piwnicach, tego typu historie. Więc zgłaszanie takich informacji może zbudować pewien całościowy obraz. Myślę, że też oczywiście w sytuacjach, jeżeli ktoś zaobserwował coś podejrzanego, to znaczy jakąś śmiertelność płazów gdzieś w zbiorniku wodnym po sąsiedzku do swojego domu, żeby to zgłaszać. No bo nam cały czas brakuje troszeczkę takich ogólnokrajowych agencji, do których obywatele mogliby się zwracać. Na przykład ci, którzy potrącili jakieś zwierzę na drodze samochodem, teraz widzą, że jest jakiś gatunek, którego nie znają, być może znają, jest to gatunek rzadki. I chcieliby coś z tym zrobić, żeby to potrącenie nie poszło jak gdyby całkiem na darmo, tak? czyli dostarczyć to zwierzę gdzieś do kompetentnych organów i taka, taka agencja bardzo by się przydała, bo takie, takie agencje istnieją w niektórych krajach zachodnich, gdzie Obywatele z taką trudnością wiedzy ekologicznej mogą się z każdą potencjalną informacją zwrócić, więc w przypadku płazów, no to... Moglibyśmy zacząć od tego, żeby zbierać informacje o gatunkach, o występowaniu tych płazów i ewentualnie zwracać bardzo uwagę na to, czy gdzieś nie ma przypadków śmiertelności, co mogłoby nam pozwolić zidentyfikować takie, takie właśnie ogniska zagrożeń. Mogą to być choroby, ale mogą to być po prostu lokalnie zanieczyszczenia, bo o tym wiemy, że tych zanieczyszczeń różnego rodzaju małych zbiorników wodnych jest bardzo dużo, więc przynajmniej na początek proponowałbym to. Tu można powiedzieć o projektach, które są w Polsce
0: realizowanej, powiedzmy o takich w skali mikro, w skali miasta. To jest chociażby Żabing wodzi czy akcja Płazy i Gady Krakowa. Jest grupa naukowców, która coś takiego koordynuje i zabawa. Ta akcja polega na tym, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje obserwacje. Jest do tego przygotowany specjalny formularz. Jest strona w mediach społecznościowych, gdzie są też ludzie informowani o przebiegu i o postępach. I po prostu będąc na spacerze z psem, czy, czy z rodziną gdziekolwiek, obserwujemy, robimy zdjęcie, no i, I potem do takich baz zgłaszamy.
2: Także to jest coś bardzo, bardzo fajnego. Włącz się na 916.fm.